1: Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Tania ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien, gracias
1: Ah, bueno, chévere Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Hacer. Hoy estamos Ángela y yo, eh, vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de parar y no hacer Es un tema que personalmente me cuesta mucho, entonces hoy vamos a hablar sobre ese tema
2: eh, Bueno Ángela Pues mira, a mí también me ha costado mucho aprender esto del no hacer, <risa> uh -huh. y para poner en contexto a quienes nos escuchan, para mí el, el no hacer se refiere a tener esos espacios ya sea cortos o un poco más largos, de tomar un poco de distancia, de tomar perspectiva de lo que se está haciendo, uh -huh. pero no para meterse rápido en el hacer, es como un estado también de contemplación, de alguna manera. Y yo he aprendido con el tiempo la importancia de escuchar mis propios ritmos y a entender que a veces tengo que parar ciertas cosas, o a veces parar del todo. Y lo entendí también porque cuando empecé a hacer un trabajo de conectarme con los ciclos vitales, entendí que uno de los ciclos vitales de la Tierra como planeta y de la naturaleza es este del de invierno. Uh -huh. Y el invierno, digamos, en los países con estaciones, es también la representación de la noche, o piensa en la noche. Es cuando descansamos, cuando nos vamos a descansar, cuando vamos... Bueno, nos podemos ir de rumba, pero digamos que usualmente nos vamos a, a descansar, donde, donde reparamos, donde recargamos. Y a veces nos vivimos la vida sin esos pares realmente sin esos momentos de no hacer y tomar perspectiva. Y yo lo encuentro sumamente valioso porque para mí es la palabra renovación, para mí implica esa renovación y esta renovación de volver a, a arrancar como con otro ritmo, por algún lugar que nos indique la vida o no y tomar decisiones al respecto. Entonces le tenemos mucho miedo a parar o al no hacer, Creo que es una de las cosas que más miedo nos da porque lo tenemos muy asociado a la productividad. Es como si dejáramos de ser productivos porque no hacemos. Y para mí eso ha sido también muy desafiante, entender que muchas veces cuando paro y tomo esa distancia y todo,
1: Ajá.
2: puedo ser incluso mucho más productiva que cuando no lo hago. Pero eso me ha costado sangre, aprenderlo. Sí, muchas veces ha sido a través de enfermarme, eh, ha sido a través de que otras cosas en la vida me ponen a parar y no como una decisión propia, digamos, estoy hablando de cómo me sucedía antes. Pero ahora cuando lo hago por decisión propia, uh -huh. es maravilloso, porque realmente llega uno recargado <risa> a lo que vaya a empezar a hacer. Entonces, es importante aprender a no hacer. En el no hacer está el ser, cuando yo le preguntaba a mi hijo más chiquito, y todavía a veces lo hace, cuando lo llamaba para ver qué estaba haciendo y le preguntaba qué, qué estás haciendo, y él me decía, estoy siendo. Y yo, wow, estoy siendo.
1: Súper wow.
2: <risa> <risa> sí. <risa> y era como, esos, cuando él estaba ahí como, como sin hacer nada, simplemente siendo. Y a mí eso me parecía como tan sabio como... Que a veces necesitamos estar siendo y no haciendo.
1: Sabiduría de los niños.
2: Sí, y todavía lo hace a veces, como, como, Simón, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy siendo. Y, y creo que son sus momentos más felices, además. Como que eso también me ha enseñado a él. No sé para ti cómo ha sido es esto de no hacer, tú paras, no paras... ¿a ti qué te pasa con eso?
1: me cuesta trabajo mucho y tal cual como lo estábamos como contando ahorita al principio pues la vida me ha parado en, en seco en muchas situaciones y no sé casualmente he tenido como traslados de un lugar a otro y entonces en esos traslados pues ha sido como parar una parte de mi vida y arrancar otra vez paro como por obligación paro a veces porque el cuerpo ya me dice, oye, descansemos paro porque en ocasiones también porque necesito recargarme y también estoy como más conectada con con mi cuerpo uh -huh. pero son, no, es, no es siempre o sea, como que tengo momentos en que estoy muy conectada y entonces como que estoy muy al ritmo de, de, del ritmo digamos natural y logro escuchar qué es lo que necesito y hay otros momentos en donde de pronto me invade el hacer pero en ese hacer como que a veces me pierdo y me cuesta trabajo parar y me para es algo diferente a mi decisión como estabas contando, pero yo los veo como momentos de conexión y desconexión entonces cuando estoy conectada no sé, como que paro uh -huh. y como que está bien cuando estoy desconectada, paro y como que es una lucha de por qué paraste. No, es interna.
2: Ay, A mí me pasa exactamente lo mismo. Hay una cosa en el cuerpo, esto es, esto es real, esto es bioquímico también, como que hay una adrenalina que se prende cuando estamos haciendo, que es como que no sé, em, como que nos embala, no sé cómo decirlo mejor, pero que nos. ...pone como en un acelere... ...y entonces después frenar... ...imagínate como un carro muy acelerado... ...que va toda... ...entonces después frenar es... ...súper difícil...
1: ...muy difícil... ...y el piso siempre está mojado... entonces se resbala bastante... <risa> ...sí... ...entonces... ...yo no, creo que es, que es un arte...
2: ...aprender a no hacer... ...y aprender a parar... ...sabes... ...por lo mismo... ...porque estamos en un mundo... ...en donde todo está muy acelerado... ...y bueno ya vamos a cumplir un año... ...en donde mundialmente paramos... En esta pandemia, y claro, también hemos visto cosas como la que yo decía, que es un temor que tiene que ver con la productividad, uh -huh. pero también es entender que a veces cuando no somos capaces de parar y evaluar desde nuestra propia nuestra propia motivación y nuestra propia elección, entonces la vida nos para, para que tomemos perspectiva, para que podamos tomar puntos de vista distintos de pronto para hacer las cosas distintas también. Y creo que eso es un, un reto para muchos, ¿no? Esto de cómo paramos sin el temor a perder, a ser productivos o cómo cuando paramos, como en mi propia experiencia ha sido, cuando yo he parado, después soy mucho más productiva, ¿sí? Porque estoy renovada, porque estoy recargada, toda la re... <ríe> porque la palabra esta que a mucha gente le sonó hartísima de reinventarse, porque me puedo reinventar, es como si uno realmente pudiera decir, vuelvo a nacer, vuelvo a nacer otra vez. Entonces, para mí ese es el valor, y no quiere decir que no tenga unos retos adicionales esto de no hacer. Y hay diferentes formas de de parar y no hacer, o sea, una de esas son las tradicionales vacaciones, ¿cierto? O sea, eso puede ser una manera, o un retiro, claro, o simplemente como hacer otras cosas que sean distintas a las que hacemos usualmente, digamos, cambiar de rutina, no, no tiene que ser dentro de un contexto de vacaciones y demás, sino dentro de nuestra propia rutina, cotidiana hacer cosas que nos saquen de la rutina.
1: O un retiro.
2: Exactamente. Entonces hay diferentes maneras de eso, de no hacer y de parar.
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo Bidawa, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
2: Creo que acá la invitación es que cada uno encuentre la suya propia, porque cuando aprendemos a hacerlo, aprendemos a respetar nuestros propios ciclos vitales, a escucharnos y con eso a recargarnos y a poder reempezar cosas de una manera que realmente ofrezca una mirada renovada de la vida y de lo que hacemos. Entonces creo que ese es el valor del no hacer, el no hacer, el de parar, el de... Eso es como ponerse uno un poco introspectivo, ¿no? Porque este no hacer no, no es para irse...
1: Explorar algo diferente.
2: Exacto. Es más para ponernos introspectivos y mirar hacia adentro. O sea, tiene una connotación distinta, porque si la hacemos para distraernos de nosotros mismos, pues realmente no estamos haciendo nada. Es para conectarnos con nosotros mismos. Al final ese no hacer tiene que ver con la conexión con esa mirada hacia adentro para poder salir en esa nueva versión que queramos de nosotros mismos o de lo que estemos haciendo también. Puede ser una cosa más colectiva de un, de un proyecto de equipo, etcétera De un año nuevo que queramos tener mejores ventas, no sé. O sea, eso se puede aplicar para muchas cosas. En mi caso particular, como bien sabes, me voy a tomar ahora un tiempo de ese de no hacer y eso significa este parar, irme hacia adentro y estar como en, como en otras reflexiones, explorando otras maneras de hacer las cosas distintas, renovar mis puntos de vista. Y para mí eso es ahora que lo he aprendido a hacer y he aprendido a escuchar mis propios ritmos, le doy mucho valor, porque realmente me permite recargar la energía y salir de la, de la rutina misma de lo que hago diariamente. Entonces, ahorita voy a parar. Voy a hacer ese no hacer. Y bueno, nunca... Es, es más como escuchando mis propios ritmos que decido, bueno, yo creo que en este momento ya es tiempo de hacer esto. Cuando no lo he hecho, termino muy agotada. Porque me obligo a seguir los ritmos externos y la verdad creo que cada vez estoy menos dispuesta a hacer eso y más dispuesta como a seguir eso, mis propios ritmos. Eso no quiere decir que no haya cosas que uno, pues hay compromisos, ¿no? Hay cosas que hay que cumplir allá afuera, pero sí significa poder estar hace, haciendo menos para poder estar más internalizado, más hacia adentro.
1: Pues qué buen mensaje, yo creo que es como incorporar ese tema del no hacer en nuestra vida más que me recuerdas alguna vez que yo empecé a hacer un curso de se llamaba algo así como modelando la excelencia uh -huh. y entonces pues uno piensa como líder pues excelencia es que voy a salir con un montón de herramientas hacia afuera impresionantes y durante seis meses estuvo mirando hacia adentro entonces yo decía, ¿cómo así? Y fue un, un, un ejercicio que hicimos como siete personas, un, un grupo directivo, y estuvimos explorándonos hacia adentro. Uh -huh. Y pues básicamente ese es como el no hacer, parar, observar hacia adentro, y observar aquello que tenemos, como esos, pues es muy psicológico, pero el, los condicionamientos y esos automáticos que hay en nosotros. Y es súper importante hacer ese freno antes de que la vida nos ponga en freno a observarnos y hacer cambios eh, eh, como súper radicales entonces no pues eh, como siempre aprendo de ti ángela muchas gracias eh, pues porque hemos compartido como súper chévere todo este tiempo de podcast eh, juntas eh, trabajando en el hacer y bueno y ahora que vas a estar eh, fuera en el no hacer, para retornar renovada, pues desearte que tengas momentos muy bonitos de introspección durante este tiempo para que llegues como con con esa conexión mucho más fuerte que bueno, siempre nos inspiras acá
2: No, pues tan esto contigo ha sido un placer y yo creo que parte de florecer para hacer tiene que ver con aprender a parar Así es. Cuando yo me refería al invierno es Cómo las semillas por allá adentro no se ven, pero se están renovando, están adquiriendo la fuerza para poder salir en la primavera. Y más o menos es algo así. Para poder florecer necesitamos también confiar en eso que no se ve, que está en lo, en lo profundo y en lo oscuro, pero que después nace de alguna manera mucho más fortalecido. Entonces esperamos que así sea. Y creo convencida de que florecer para hacer es eso también, es poder salir con esa energía bella, creo que es una energía bella, florecer es bonito. Así es. Una energía bella, eh, así como dispuesta otra vez a la acción para hacer
1: Bueno, entonces muchas gracias Ángela, nos vemos en un siguiente, 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 siguiente podcast. Bueno. Y bueno, un placer, entonces, y nos vemos después de ese proceso de renovación y de cultivar hacia adentro.
2: Así es, y te deseo lo mejor en este proceso que inicies tú y ya nos encontraremos de nuevo.
1: Así es. Bueno, chao, Ángela. Un abrazo. Que estés bien. Chao. Chao.
0: Hasta este momento...